0: Hallo ihr Lieben, ich muss jetzt erstmal schauen, irgendwie hat sich das hier verändert. Ähm, die App, wo ich das aufnehme, da steht jetzt einfach nur noch Podcaster-Innen. Was das? Okay, ich habe es gefunden. Also hier kann ich jetzt ähm, meine Audio-Einträge machen. Ja, hallo ihr Lieben, ich bin ja gerade diese Woche ähm, mal wieder rausgenommen aus der Arbeitswelt, da mich ein Virus erwischt hat. Und ich war sehr verwundert, weil ich ja seit über einer Woche knapp jetzt diese fermentierten Fläumchen zu mir nehme, die eine gute Wirkung haben. Und mir wurde dann aber auch nochmal beruhigenderweise gesagt, dass es ganz normal ist, dass man zu Beginn infektanfälliger wird, weil der ganze Darm jetzt arbeitet, das Immunsystem wieder hochgefahren wird. Man entgiftet komplett und gut, dann darf jetzt äh, in dieser Woche der Infekt einfach mal da sein und ich ein bisschen... Ähm, zur Ruhe kommen, was auch ganz gut ist, weil morgen ist ja mein Trance-Healing-Termin mit der wundervollen Belgien-Croa und ich freue mich so sehr. Und ich habe schon meiner Außenwelt allen gesagt, also morgen ab 17 Uhr keine Anrufe, ich schalte mein Handy sowieso aus, die Klingeanlage, alles wird ausgeschalten und ich werde hier mir einen ruhigen Raum eröffnen und bin gespannt, was da kommen mag. Genau, ich habe jetzt gerade... Ähm, also Zufälle gibt es hier für mich nicht. Ich habe jetzt gerade dieses Buch ähm, zur Hand genommen. Ich habe das schon durchgelesen und zwar Hochsensibel ist das neue Stark von Anita Moriani und habe da eine Seite aufgeschlagen ähm, mit der Überschrift Spirituell sein heißt Du selbst sein. Und mir fiel sofort gestern das Telefonat mit meiner lieben Freundin ein. Hallo du Liebe, ich weiß, du hörst hier manchmal rein. Und ähm, merkte, also ich erzählte ihr so ein bisschen über ähm, den morgigen Termin, über das Transhealing und spürte dann so, oh, irgendwie, ach, sie muss ja jetzt irgendwie glauben, ich habe eine Macke. <lacht> obwohl, wir, obwohl wir so lange schon befreundet sind. Aber ähm, das ist halt so ein Thema. Naja, das, das äh, berührt halt nicht, nicht jeden. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und... Ähm, und merkte, wie ich mich so erklären möchte und dachte, ach Mensch, Chrissy, alles gut. Es ist deine beste Freundin. Und auch wenn wir da in diesem Themenbereich jetzt nicht so, ähm, wie soll man das sagen, auf einer Welle schwimmen. Also das ist nicht so ihr Thema, was vollkommen in Ordnung ist. Dafür habe ich wieder eine andere beste Freundin. Mit ihr kann ich mich komplett darüber austauschen. Aber ich möchte ja trotzdem meine Freunde äh, auch wenn sie mit diesen Themen jetzt nicht so in Berührung kommen, möchte ich trotzdem teilhaben lassen. So ne, Was passiert mit mir? Was, welche Entwicklung mache ich gerade? Mit was beschäftige ich mich gerade? Und da merke ich bei manchen Freunden, ach, hups, ähm, die können mit dem Thema jetzt nicht so viel anfangen. Und für mich ist das aber alles so, so natürlich. Also wenn ich von, von der geistigen Welt erzähle, von den Geistführern, von den Engeln, von wie jetzt Transhealing und so und ähm Ja, es ist noch alles irgendwie merke ich äh, nicht natürlich integriert in unserer Welt. Aber wer weiß, vielleicht kommt die Zeit, wo es das sein wird. Das würde mich natürlich sehr freuen. Ich muss mal kurz meine Nase putzen gehen. So, dann kann ich nämlich gleich viel besser sprechen. Ähm, genau. Also die neue Welt und auch, was so mein Weg gerade ist, was ich spüre, dass ich auch dazu stehe. Also, wie gestern zum Beispiel, ähm, also es merke ich, dass ich noch nicht wirklich 100% dazu stehe, weil ich in so eine Erklärungsschleife immer komme und mich erkläre. Und dann immer so dieser Satz, aber nicht, dass du glaubst, dass ich verrückt bin, bitte. <lacht> okay, aber ich weiß, dass, ähm, dass sich das auch noch auflösen wird, diese, diese Unsicherheit und dass ich da ähm, selbstsicherer werde. Aber es ist, ja, ist eben jetzt diese Reise und äh, diese Erfahrungswelt und ich denke mal, je mehr ich da so eine innere Sicherheit habe und für mich das so, wie soll ich sagen, so echt anfühlt. Ja? Also ich versuche ja im Moment, ist es meine Reise, diese Verbindung zur geistigen Welt aufzubauen, zu entdecken, was gibt es da noch alles zu entdecken, auch die ganzen Elementarwesen, und ähm, wie zum Beispiel vorgestern, wow, und da meinte meine Freundin auch, also mit der ich sehr intensiv über spirituelle Themen sprechen kann, ähm, sie meinte auch, oh, das ist dein Kraftier, Chrissy. Also das ist auf jeden Fall dein hier. Also der Milan begegnet mir immer in bestimmten Situationen. Und jetzt habe ich ja gerade so ähm, äh, diesen Weg den Kontakt zu der geistigen Welt zu stabilisieren und zu stärken und auf jeden Fall vorgestern begegnete mir der Milan dreimal und beim dritten Mal, also ich hatte wirklich das Gefühl gleich sitzt er mir auf dem Schoß <lacht> er kam mir so nah und so so schwebend, also wie als ob die Zeit so kurz langsamer läuft und ich weiß noch, ich hatte mit meiner anderen Freundin telefoniert und meinte, warte mal kurz, ich muss gerade diese schöne das war so schön, ihm zuzusehen, wie er durch die Luft schwebt. Oh. Und ja, also, also auf jeden Fall habe ich eine sehr starke Verbindung zum Milan. Und ja, ein wunderschöner Vogel. So, und jetzt habe ich ja diese Seite aufgeschlagen. Und was ich kurz oben eigentlich sagen wollte... Eigentlich gibt es ja nicht ne? das Wort, oh, aber es gibt es doch. Warum wird eigentlich immer gesagt, eigentlich gibt es nicht? Aber es gibt es ja, es ist existent, dieses Wort. Naja, egal, ach, aber diese Gedanken schleifen. Also ich möchte euch einen kurzen, ähm, eine kurze Passage, obwohl eigentlich könnte man die ganze Passage vorlesen, ich habe nochmal kurz reingelesen. Es ist so schön. Also die ähm, Anita Moriani kommt ja aus Indien und dort gibt es ja... Also diese alte Tradition und, naja, ich lese einfach mal rein und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr gerne mit lauschen. Spirituell sein heißt, du selbst sein. Meine Empathie ist eine Gabe, die mich mit allem verbindet, was ist. Wir Empathen bewegen uns auf einem ebenso schmalen wie scharfen Grat zwischen zwei Welten der äußeren Welt mit ihren angsteinflößenden Botschaften und der Innenwelt, wo wir mit Herz und Seele verbunden sind. Aufgrund unserer Hochsensibilität und unserer Verwobenheit mit der Welt fühlen wir uns von spirituellen Lehren angezogen wie die Motten vom Licht. Spirituelle Gemeinschaften empfindend empfindet der sich ohnehin stets als Außenseiter führende Empath, als Labsaal für seine Seele. Sie geben ihm das Gefühl, dazuzugehören, so, als wäre er nach Hause gekommen. Leider geht diese Heimkehr häufig mit einem spirituellen Rauschen einher, das die Stimme des eigenen inneren Mystikers überlagert. Bist Du ein Empath oder eine Empathin mit einem unterdrückten oder schwachen Ego und hast vielleicht obendrein mit Deiner Neigung zum Ja-Sagen zu kämpfen, dann drängen Dich viele traditionelle, spirituelle Schulen unter Umständen nur weiter hinein in Dein Fußabtreter-Dasein. Sie weisen Dich ständig auf Deine Schwächen oder Ängste hin, statt Dich darin zu bestärken, voller Zuversicht auf Dein eigenes, inneres Leitsystem zu hören. Ein gesundes Ego hilft uns, uns für die spirituelle Welt zu öffnen, die uns so sehr anzieht, ohne dass wir uns in ihr verlieren oder uns selbst den Rücken kehren müssen. In diesem Kapitel geht es darum, wie wir mit der Kraft unserer Liebe, unserer Zuversicht und unseres Glaubens unsere spirituelle Verbundenheit stärken können, ohne uns selbst aufzugeben. Ja, und dann erzählt sie noch von ihrer Geschichte, also ähm, wie sie auch zu einem Guru geschickt wird und ähm, weil der Vater so verzweifelt ist, da sie ja schon 26 ist und noch immer Single und dieser Guru ihr dann erzählt... Ähm, was sie alles machen soll, also wir kennen das ja aus den, es gibt ja mannigfaltige ähm, Religion und die Schwierigkeit ist bei Religion, die wurden von Menschen erschaffen, weißt du? also selbst die Bibel wurde von der, von Menschenhand geschrieben und ähm, wir Menschen neigen dazu, also nicht jeder, ähm, aber andere Menschen so zu führen und ähm, dorthin zu bringen, was so in, in das eigene Weltbild so passt. Sag mal so. Und dann kann es eben passieren, dass dass du mit, mit manchen Dingen irgendwie so ein ungutes Gefühl hast. Also ich ich habe das ja auch gemerkt, also ich habe mich ja mit vielen, gerade jetzt spirituellen Themen auseinandergesetzt und je mehr ich lese und je mehr ich auch so die Verbindung mit mir selbst aufnehme, also was ja durch Meditieren und einfach Zeit mit sich selber verbringen, auch mal allein sein auszuhalten, nicht einsam, sondern allein sein ähm, und umso mehr stärkt sich so mein Gefühl, mein inneres Gefühl. Und dann merke ich beim Lesen, mh, ach, das, äh, das fühlt sich für mich nicht richtig an. Und obwohl ich nicht sagen kann, der liegt falsch, derjenige, aber es ist nicht meine Wahrheit. so Und wo ich auch merke, jeder Mensch hat so eine eigene Wahrheit in sich. Und die muss aber überhaupt nicht übereinstimmen mit der Wahrheit eines anderen. Und dass das so ein Entwicklungsprozess ist, dem anderen auch sein lassen zu können. Also, dass man seine Wahrheit einfach so stehen lässt und nicht darum kämpft ständig, ey, du musst doch, nee, du bist falsch, du musst jetzt meine Wahrheit annehmen, weil deine ist falsch, weil wenn sich das für mich wahr anfühlt, dann kann ja nur deine Wahrheit falsch sein. Und das stimmt aber nicht. Es gibt ganz viele Wahrheiten dort draußen und es gibt ganz viele ähm Thesen, letztendlich sind es alle Thesen und die tatsächliche Wahrheit, also gerade wenn wir jetzt über die geistige Welt sprechen, wie das dort ist und wie das Leben nach dem Tod sein wird zum Beispiel oder wie sich die Seele weiterentwickelt. Letztendlich ähm, werden wir das alle erfahren, aber dann werden wir diesen Körper schon verlassen haben. Und alles andere ist, sind so die, naja, jeder hat so seine eigenen äh, Übungen und seine eigenen, ähm, wie soll ich sagen, seinen eigenen Weg, so das herauszufinden. Also jeder hat ja so einen inneren Ruf in sich. Also nicht jeder wird dorthin gerufen, sich damit auseinanderzusetzen. Aber die Menschen, die dorthin gerufen werden, da hat jeder seinen eigenen Weg und seinen eigenen Zugang. So, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht zu so sehr vertratet und verzahnt jetzt in meinen Gedanken. <lacht> Für mich macht das immer alles ziemlich Sinn. Aber äh, ich hoffe, ihr konntet nachvollziehen, was ich damit meine. Ich muss nochmal mal meine Nase putzen. Das ist schön mit einem Infekt. Das ist wundervoll. Hm. So, Nase ist wieder frei. Naja, nicht wirklich frei, aber <lacht> ich kann besser sprechen und atmen. Ja, also was ich merke, nicht je älter ich werde, sondern je reifer ich werde. Also je mehr Erfahrungen ich durchlebt habe, um so eine größere Sicherheit kommt in mir und um so eine größere Gelassenheit ist auch in mir. Also das bedeutet, wenn da ein anderer Mensch ist, der sich anders entschieden hat als ich, Dinge anders angeht, anders lebt, das kann ich mittlerweile gut so sein lassen. Also das Urteilen löst sich immer mehr auf in mir, weil ich es nicht mehr brauche. Und ich glaube, das ist so eine Bedürftigkeit. Also wenn du gut für dich selber sorgst und den Weg zu dir findest und entdeckst erstmal, was du selber für dich brauchst, dann brauchst du das ja nicht mehr von der Außenwelt. Ich weiß, das hatte ich auch schon mal. Aber man kann es nicht oft genug wiederholen. Also, dass der Weg über so ein friedliches Miteinander über dich selber geht. Dich selber zu entdecken und ähm, herauszufinden, was dir wichtig ist, was dir gut tut. Und dann, was ja gerade mein Weg ist, zu dir selbst zu stehen und selbst wenn da jemand urteilt über dich, mh, ja, darf er doch. Dann ist er eben in seinen Entwicklungsweg gerade dort, dass er das noch benötigt, dieses Urteilen. Aber man geht dann nicht mehr in diesen Kampf mit hinein. Und dadurch wird die Energie so wie, wie so aus einer vollen Badewanne rausgelassen. Dann hören die Kämpfe nämlich auf. Weiß ja auch diesen schönen Satz, also ich kenne den ja aus der Pädagogik: der Klügere gibt nach. Na, wer ist der Klügere von euch beiden? Und sei's, sei du es, sei du der Klügere. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass man es gut äh, findet, was der andere gerade macht, aber ähm, man hört auf, so diese belehrende Rolle zu übernehmen, den anderen belehren zu wollen. Das ist jetzt aber nicht richtig, weil. Was ich festgestellt habe, auch an mir selber, also mich wollten auch ganz viele Menschen in meinem Leben belehren. Nicht böse gemeint, die haben es bestimmt alle gut gemeint, bin ich mir sicher. Aber es ist nicht ähm, zu mir durchgedrungen, weil ich von meiner Entwicklung her noch gar nicht so weit war, es führen zu können, was der andere jetzt meint damit. Ich musste noch, eben noch, äh, ja, nochmal dreimal um die Ecke laufen, um es zu verstehen, wirklich zu verstehen und verstehen geht nur über das Fühlen und dadurch musste ich eben noch einige Erfahrungen machen, die schmerzhaft waren, aber nur dadurch habe ich es dann auch wirklich verstanden und aus jetziger Sicht, ähm, wenn ich rückblickend auf manche Menschen schaue, die mir da eben etwas ähm, Hilfreiches mit auf den Weg geben wollten, jetzt verstehe ich es, was sie damals sagen wollten und ähm, also so ein bisschen milde mit hineinzubringen in, in, in so euren zwischenmenschlichen Beziehungen. Also wenn ihr euch immer wieder aufreibt an bestimmten Menschen, mein Gott, warum wird er das nicht verstehen? Er kann's, oder sie kann es noch nicht verstehen, weil sie noch nicht so weit ist. Dann lass sie lass einfach noch, noch eine Runde laufen und ähm, sei aber trotzdem Versuche, so gut wie nur möglich liebevoll zu bleiben. Also das habe ich auch mitbekommen. Also es gibt auch Menschen, die mich wahnsinnig aufgerieben haben und wo ich mich aufgeregt habe und äh, immer wieder gesagt habe, oh, ich bin ihre Tankstelle, das nervt mich so. Und wo ich dann aber gemerkt habe, ah, schau mal dein eigenes Verhalten an, was kannst du verändern? Und dann habe ich mitgekriegt, ach okay, ich bin aber auch immer so die zuhörende Rolle, diese Funktion hatte ich immer. Und natürlich, irgendwann ist man dann ausgelaugt, wenn man immer nur die Dramen der anderen sich anhört und anhört und ähm, versucht mitzuhelfen. Das hilft manchmal eben nicht. Manchmal ist es wichtig, dann braucht der andere so eine Klarheit von mir, wo ich dann auch mal sage: Jetzt ist jetzt Stopp und jetzt übernimm du mal die Verantwortung für dein Handeln, weil. Du hast mir das jetzt vielleicht schon 20 Mal gesagt. Jetzt kannst du handeln. Jetzt weißt du alles. So zum Beispiel. ne? Also wie gesagt, das Leben ist eine echt, echt lange Reise. Also man kann sie sich schön gestalten, diese Reise. Übrigens, ja. Soll ich euch mal was verraten? Ich verrate euch jetzt mal was. Oh mein Gott. Also ich bin mit meinen Kindern noch nie irgendwo hingeflogen in eine weite Urlaubsreise. In eine weite Urlaubsresse, das ist ja auch grammatikalisch eine Katastrophe. Egal, mhm. ähm, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, okay, mein Sohn, der wird langsam schlücke und der wird ja irgendwann, es dauert jetzt vielleicht noch so drei, vier Jahrchen, aber irgendwann wird er hier ausziehen und seinen eigenen Weg gehen. Und ich möchte gerne so eine gemeinsame Erinnerung haben, etwas richtig Besonderes. Und beide Kinder haben sich gewünscht, mal eine Reise zu machen mit einem Flugzeug und ganz weit weg. Und dann kamen auch Pyramiden und die würde ich mir auch unglaublich gerne angucken. Na ja, auf jeden Fall, ähm, kurze um, wir haben jetzt eine Reise gebucht im Februar nach Ägypten. Boah, ich kann es nicht aussprechen. Rogada oder so, naja, jedenfalls ein richtig cooles Hotel, beziehungsweise sind wir nicht im Hotel, sondern wir haben so ein Bungalow mit Meerblick und das wird so großartig, oh, schon dieses Gefühl, also ich klappe immer die Bilder auf, wenn ich gerade mal mich ein bisschen energetisch geschwächt fühle und sofort macht's es Bing, weil ich hatte noch nie so eine Reise und genau, da fliegen wir hin und dann habe ich jetzt auch noch, ähm, bin ich gerade am Organisieren, dass wir einen Tagesausflug zu den Pyramiden machen, in Kairo direkt mit, mit Kindern, oh, das ist vielleicht eher nicht so schön. Von daher machen wir einen Tagesausflug und schauen uns dann auch die Pyramiden dort an und die Sings und das Ägyptische Museum und schauen uns dann auch Kairo an. Und das, also davon, davon zerrt mein ganzer Körper gerade, ja, die Gedanken daran. Also das wird so eine Reise sein, daran werden wir uns unser ganzes Leben erinnern und das gibt mir gerade so, so eine Freude. Also, es ist sowas Besonderes. Ich weiß, äh, manche machen das jedes Jahr, für uns ist das nicht möglich und deswegen ist das was ganz, 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 ganz Besonderes. Und ich freue mich riesig. Genau, also die Lebensreise. Also die Lebensreise ist für mich sowohl irdisch hier auf der Erde, ähm, eben all das fühlen und erleben zu können, was dann auf der geistigen Ebene eben nicht mehr möglich ist. Also sich zu überlegen, okay, wenn ich jetzt diesen Körper nicht mehr habe, was, was, was kann ich dann alles nicht mehr erleben und dann kann man sich ja sagen, okay, hey, dann setze ich mir alles dran, dass ich das eben noch erlebe, solange ich in diesem Körper bin. <lacht> genau, schön, genau, wie nennt man das heute? Mal sehen, vielleicht fällt es mir ein, wenn ich auf Speichern drücke. Okay, ihr Lieben, also ich wünsche euch einen wundervollen Mittwoch und vielleicht könnt ihr eure Sinne öffnen und ähm, die Wunder entdecken, die uns umgeben, diese ganzen Elementarwunder. Ja, und wir hören uns bestimmt nach meinem Transhealing-Termin und dann werde ich euch berichten, wie es war. Ja, und bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Und ja, eine schöne Entdeckungsreise zu euch selbst. Bis dann, Tschüss.